0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Olá, pessoal. Hoje eu estou com outra super convidada aqui com a gente, Thalita Bonaldo, que é profissional do mercado financeiro há mais de 10 anos. Fez uma transição para a área de produtos para trabalhar como Digital Product Manager, liderando um time de produtos e uma tribo com mais de 60 integrantes. Na verdade, é, é GPM, né? Group Product Manager. É, Bem-vinda, olá a todos, obrigada Mariana pelo convite, estou muito animada de estar aqui com vocês hoje. E hoje a gente vai bater um papo sobre o papel do Product Managers dentro das organizações digitais. É, na nossa última aula do curso, a gente falou um pouco sobre esses novos papéis de liderança, é, é um dos, dos papéis principais aí né, dentro dessas organizações, tanto das startups quanto das, das organizações que estão se transformando, é uma carreirinha, em atenção nos últimos anos, né? E tem suas particularidades e habilidades necessárias, como a gente comentou. E aí eu, eu trouxe, né, a Thalita para contar um pouco né, sobre a experiência dela, sobre o que ela tem visto no mercado. A ideia é a gente fazer um bate-papo aqui, né? Eu vou, vou colocar algumas perguntinhas, mas fica à vontade, tá, Thalita, para contar a sua experiência, para trazer aí casos práticos do que você tem visto. Combinado? Bom, vamos lá. Vou começar com o primeiro, tá? Então, é, o papel do Product Manager é, e do diretor né, aí de produtos digitais ficou muito em evidência ao longo dos últimos anos, com o crescimento do número de startups e essas empresas que estão passando pelo processo de transformação digital. É, conta um pouco para a gente qual, qual é esse papel e como funciona o seu trabalho no dia a dia. Também do seu time, né, onde você está gerindo um grupo de PMs, então conta um pouquinho para a gente. Legal. Eu vou começar contando então aqui um pouco. É, de qual
1: que é o meu papel hoje aqui como PM, tá? Então, como você comentou aqui no começo, hoje na verdade eu estou atuando como GPM, que é o Group Product Manager, que na verdade é responsável por um grupo aqui de PMs, né? Um grupo de squads, então, só lembrando que squad é aquele time multidisciplinar, que a gente tem aqui pessoas de produto, pessoas da área de tecnologia, pessoas de design, todas trabalhando aqui no mesmo time, com o mesmo objetivo. E hoje eu tenho atuado aqui como DPM de de com um grupo de aproximadamente seis squads, tá? E falando aqui do papel de PM, né, do nosso papel de produto nesses times multidisciplinar, acho que o PM aqui é o grande guardião do produto. Então, ele é responsável por toda a estratégia do produto digital, desde a definição do público-alvo, proposta de valor do produto, estratégia de lançamento, definir e acompanhar as métricas de sucesso do produto. Tudo isso, obviamente, aqui alinhado à estratégia e objetivos da empresa. Então, o PM é esse grande guardião da visão do produto. E, além de garantir toda a estratégia, ele é também responsável por integrar e garantir o bom funcionamento das squads. Né? Então, ele integra e também influencia diretamente é, outras áreas aqui envolvidas no sucesso do produto, como áreas de tecnologia, áreas de design, áreas de data. Então, hoje, o meu dia a dia, é, basicamente, olhando essas seis partes que eu sou responsável, é, definir a estratégia do produto, então, entender qual a dor que a gente quer resolver, que isso é mega importante, né, Deve ter bem claro qual dor, seja do cliente, seja do negócio, a ser resolvida e fazer todo o planejamento aqui para a gente trabalhar para resolver essa dor. Né? Esse planejamento envolve aqui a gente definir e priorizar o que precisa ser feito para resolver essa dor e acompanhar aqui com os membros desse time multidisciplinar a evolução de cada uma das tarefas. É super importante aqui também, quando a gente fala no dia a dia de um pequeno, é a definição e acompanhamento das OKRs, né? que são os objetivos aqui e resultados chaves para alcançar é, determinado resultado. Então a gente faz toda a definição de objetivos que a gente quer alcançar e quais são os resultados que a gente entende, que a gente precisa para chegar nesse objetivo. Fora isso, também tem toda uma agenda de alinhamento com stakeholders aqui para colocar todo mundo por dentro do que está acontecendo com o produto e alinhamento com diferentes níveis aqui na organização também, porque como eu comentei, é, o papel do PM também precisa estar com o produto alinhado com a estratégia da empresa, né? Não dá para ter um
0: produto aqui deslocado do, da estratégia macro da organização. Obrigada aí por toda a explicação, né? É, e como você comentou, né? o product manager ele tem esse papel de liderar essas squadras e essas tribos, que são times multidisciplinares, né? É, e o pessoal todo que trabalha com você não reporta diretamente para você ou para os para os Product Managers que trabalham liderando essas squads, né? Como que a gente pode exercer a liderança dentro desse contexto onde você não é chefe dos colaboradores do time? Quais são os desafios, né? Você comentou que não só com o próprio time que trabalha com você, mas com os diversos stakeholders, né? Muito, muito alinhamento, engajar todo mundo na visão de produto. Então, como que como ser líder dentro desse contexto?
1: Acho que o primeiro ponto para lidar com um time multidisciplinar, acho que esse é o desafio mesmo, né? Muito mais simples quando está todo mundo numa mesma estrutura e tem reportes direto. Mas não é o caso aqui do modelo que a gente fala, modelo de produto digital, que é muito mais ágil. Então, acho que o desafio e o primeiro ponto que a gente vê que funciona bastante aqui é ter muito claro os papéis e responsabilidades de cada um dentro de um tipo. Um ponto que ajudou muito nesse sentido aqui na nossa organização é a gente construir uma matriz RACI, que é uma, é uma ferramenta que mesmo de definição de papéis responsáveis, onde a gente colocou todas as etapas aqui de evolução e construção de um produto digital e definindo o papel de cada especialidade nessas funções. Então, por exemplo, ah, a gente vai discutir aqui a estratégia do produto. Quem que é a autoridade aqui? A autoridade é, por exemplo, a pessoa de produto. Mas quem, quem, quem também participa dessa discussão? Ah, participa também o pessoal de tecnologia, o pessoal de design. E assim, a gente foi estando todas as etapas aqui de construção e de evolução de um produto e deixando bem claro em qual etapa cada uma das especialidades entra. Acho que esse é um primeiro ponto que ajudou muito a gente aqui nessa organização para a gente não ter retrabalho, para a gente não ter né, pessoas fazendo a mesma coisa ou até gastando energia onde não deveria. Acho que assim, cada especialidade consegue focar de fato onde consegue entregar mais. Então acho que esse primeiro ponto que eu vejo que dá bastante resultado é ter bem claro aqui os papéis e responsabilidades. É um segundo ponto que ajuda também muito aqui quando a gente fala de trabalhar todo o time é, no mesmo objetivo, acho que é ter muito clara a estratégia do produto. Onde que a gente quer chegar? Então tendo claro qual que é a estratégia do produto, acho que qualquer demanda que chega por fora, ou qualquer outro tipo de coisa que pode atrapalhar no foco principal, é, é descartado, porque tendo todas as especialidades aqui do time muito bem alinhadas, onde a gente quer chegar e qual que é a estratégia, fica muito mais fácil de trabalhar, porque começa a trabalhar todo mundo com o mesmo objetivo. Então fica muito mais fácil a comunicação. Então é sempre um desafio aqui a gente conseguir trabalhar com o time multidisciplinar, multidisciplinar exatamente porque não tem essa hierarquia, mas tendo aqui os papéis e responsabilidades muito bem definidos, a estratégia de onde a gente quer chegar também, com os objetivos muito bem definidos, acho que já é metade do caminho andado aqui para uma boa integração desse time multidisciplinar. E o último ponto aqui que eu vejo, acho que é um pouco de conversa e empatia aqui para todos os voados. Né? Então... Por exemplo, o design sempre vai querer trazer a melhor experiência, mais evoluída aqui para o cliente. O time de tecnologia sempre vai trazer mais a realidade do que dá de fato ou não para fazer. E é entender cada um dos pontos e ponderar aqui. Sempre colocando o cliente no centro para ver o que faz mais sentido. E, obviamente, trabalhar em conjunto aqui com esse time multidisciplinar para chegar na melhor solução. Então, em resumo aqui, eu deixaria como os principais pontos é definição de papéis e responsabilidades, um bom alinhamento aqui de estratégia e objetivos do produto, e um segundo ponto aqui, alinhamento e conversas com os principais membros aqui de especialidades
0: para chegar no melhor meio do caminho. Esse ponto que você trouxe da, da empatia é interessante porque a gente abordou bastante essa questão da, da inteligência emocional, né, pelo papel de liderança, inclusive, a gente tem um podcast inteiro sobre essa questão da empatia e a importância né, dela para uma boa liderança, né? E articulando aí os diversos, diversos interesses e as diversas visões né, dentro de um trabalho em grupo. Então, eu acho que é muito, muito interessante você, você trazer esse ponto, porque ele se conecta com outros temas que a gente vem tratando aqui. É, e aí eu vou. Já que você comentou um pouco né, das outras especialidades, time de tecnologia, de design, que tem. Visões distintas, mas tem que trabalhar junto, né? Que para entregar. É, como, como que é o seu papel junto com esses times e como que é essa liderança compartilhada, né? Qual que é o papel de cada um? Entendo que tem um líder de tecnologia, um líder de design design também trabalhando junto com você, né? Perfeito. Aqui a gente trabalha
1: com a, a liderança tripla mesmo, que a gente chama até de tríade, que é a liderança de produto, onde eu sou responsável. Então, eu é uma liderança de tecnologia e uma liderança de design. E acho que fez muito sentido esse modelo de trabalho, porque as, os papéis aqui estão muito complementares. Então, como eu comentei, acho que é super importante ter alinhado né, papéis e responsabilidades de cada um é, para conseguir ter um trabalho mais harmonioso, mas funciona muito bem. Por exemplo, quando a gente fala do time de tecnologia, responsável por, de fato, todo o desenvolvimento aqui da, da solução, de trazer qual que é o caminho que faz sentido aqui para seguir com a execução do que foi definido, né? pensar aqui na melhor solução técnica, trazer o que faz sentido, mostrar e compartilhar com o resto do time é, caminhos a seguirem, porque se a gente fica muito na visão aqui de produto e de design, a gente sempre quer pensar na solução final, mais evoluída, acho que é importante o time técnico também trazer a visão do que faz sentido, do que não faz sentido, do que pode dar problema no futuro, do que é mais enabler, assim, que dá para é, possibilitar novas evoluções. E o time design também sempre complementando muito forte com a questão da visão do cliente, visão de benchmark aqui, do que está acontecendo no mercado, visão de testes aqui. Então, mega importante, tanto para testes de novas funcionalidades, para testar no ar, como também fazer teste. De experiência com o cliente, ver o que está fazendo sentido, se o cliente está de fato entendendo é, a funcionalidade ou o produto aqui proposto. Então, eu vejo que é uma liderança compartilhada, mas muito complementar. Então, de novo, o ponto muito importante na empatia, né? Acho que cada liderança tem o seu papel, mas é muito importante você escutar o lado do outro também, porque você pode ter uma visão que acaba sendo unilateral ali da da sua especialidade. Então, tecnologia traz uma visão que com certeza eu não estava vendo. Design traz outra visão aqui também específica do ponto de cliente também que pode estar tá, estava saindo. Então, é uma liderança aqui compartilhada, que é complementar e que é muito importante ser escutada por outros lados. Né? Então, empatia aqui é hum. fundamental também.
0: É, Você comentou, né? Você falou bastante sobre a questão do dos testes da centralidade no cliente isso é um tema também que a gente tratou muito ao, dia, ao longo do curso desde a primeira aula falando um pouco desse novo contexto de negócios e falando né, de como é importante as empresas responderem rápido as mudanças entenderem o que o cliente quer terem né, de fato esse, esse foco no cliente e é isso né, muitas empresas estão incorporando por meio da agilidade por meio, né, de, 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 desses novos tipos de organizações e de práticas. Você pode contar um pouquinho pra gente, assim, quais ferramentas que vocês utilizam, né, como, como PMs para entender de fato o que vai gerar valor o cliente, como que vocês testam isso, um pouco da, da prática nesse trabalho, como que essa agilidade é traduzida de fato, vocês testam soluções e vocês abandonam, a gente falou bastante também sobre inovação ao longo do curso, sobre aprender a errar e aprender com esses erros rápidos, né, assim... Como, como que funciona isso no dia a dia de vocês? Perfeito, acho que falando aqui de testes, a
1: gente faz alguns, tanto é, pré-definição do que a gente vai fazer, quanto pós implantação também, tá? Então, por exemplo, antes da gente, a gente definiu aqui um problema que a gente vai atacar, e uma das primeiras testes que a gente faz com o cliente, ainda no sentido de entrevista, sem protótipo de tela, nem nada, mas pra gente validar a ideia, então a gente traz a questão para o cliente, faz algumas perguntas como se fosse um bate-papo, entrevista mesmo para o cliente trazendo a percepção dele. Um outro tipo de teste também que a gente faz com o cliente, que é após já uma visão um pouco mais evoluída aqui de, de prototipação, a gente leva para testar com o cliente. Já com a tela é, prototipada, ali para fazer um, um teste mocado mesmo onde a gente faz um desenho de tela, obviamente ainda falso aqui, e dá algumas tarefas para o cliente para ver se ele consegue concluir essas tarefas. É um teste que a gente chama aqui de teste SAM, onde é, a gente avalia se o cliente consegue chegar até o final da tarefa, se ele consegue de fato concluir a tarefa, em quanto tempo ele consegue concluir essa tarefa, e se ele tem algum desvio até chegar a essa tarefa. E nesse teste SAM, a gente segue uma avaliação aqui de 0 a 100, para a gente entender o quão fácil é essa funcionalidade, esse produto para o cliente. Isso tudo para implantação de algum produto ou nova funcionalidade. E após também o lançamento de algum produto, muito do que a gente faz é acompanhar os números do produto, né de usabilidade, de avaliação aqui de satisfação. Então tem todo um acompanhamento de métricas também, após é, a implantação de algum produto. E essa questão que você comentou de errar rápido, aprender rápido, é mega importante. Por isso é que quando a gente fala de produto digital, a gente trabalha muito com MVP, né, que é o produto mínimo viável para a gente conseguir de fato aprender rápido e mudar algo rápido, se tiver, se, se for o caso. Então é, a gente usa muito esses pontos para a gente conseguir, de fato, colocar algo rápido tem algum valor pro cliente, mas que se, fizesse, se não fizer sentido, a gente consiga mudar o rumo ou abandonar, se for o caso, né? Então, não, com produto digital não dá para ter apego à solução, tem que ter apego ao problema que você quer resolver. É
0: muito importante isso, né? Porque senão, às vezes, a gente fica insistindo em coisas que, que não vão para frente, né? Muito porque a gente não quer é, admitir que talvez não foi o melhor caminho, né? Ou a gente não tá... É, fica ali, de fato, viés inconsciente, né, do, do custo afundado que a gente não quer deixar, né. É, e falando... Exato, e vai
1: consumindo investimento, e vai consumindo investimento que não faz sentido, né, então
0: não, não pode muito, não pode mesmo se apegar aqui à, à solução, tem que se apegar ao problema que vai ser resolvido. Exatamente. É, e falando um pouco, né, de volta sobre, sobre essa carreira, né, de como gestor, né, como líder de produtos digitais, né? quais que são as competências que são necessárias para esses líderes é, e como que você desenvolveu elas durante a sua transição para a área de produtos digitais bom, acho que até comentando aqui que não dá para se apaixonar
1: na solução, acho que a primeira competência é de fato ser um solucionador de problemas aqui acho que tem uma pessoa que gosta de entender e resolver o problema que seja do cliente seja do negócio. Então acho que esse é um primeiro ponto aqui de resolução de problemas mesmo, que tem que ter uma boa visão lógica mesmo de como as coisas funcionam para conseguir direcionar dentro de um time multidisciplinar. É, um outro ponto mega importante que eu vejo é o conhecimento do produto e do mercado mesmo que está atuando. Então eu acho que o primeiro ponto também que eu aconselho quem está querendo migrar para esse tipo de carreira é entender muito bem o produto e o mercado de atuação. E, e quando já está atuando aqui no papel de PM, precisa conhecer muito os números do produto, saber o que está acontecendo, é, ter uma visão clara de mercado e de concorrência, para também estar tá por dentro aqui dos movimentos, que é o mercado, como você bem comentou, que é super rápido, né? as coisas mudam a todo momento. Outra competência que eu acho que é super importante aqui é em relação à organização e planejamento. O PM acaba sendo responsável por priorizar e distribuir aqui as tarefas do que tem do backlog de atividades para ser feita. Então, essa, essa organização de roadmap, de atuação aqui no produto, é essencial. Então, você é uma pessoa muito organizada aqui também. E o um último ponto que eu linkaria aqui é em relação à comunicação e liderança. Por se tratar de um anti multidisciplinar, acho que a comunicação aqui. Precisa ser muito assertiva e eficiente aqui na hora de passar é, todos os pontos com disciplinas aqui diferentes, né? Então, precisa ser também uma pessoa com uma posição mais voltada aqui para uma liderança, porque acaba mesmo puxando toda a frente de atuação aqui da Squad. Então, eu linkaria mesmo esses quatro pontos aqui de solucionar problemas, conhecer a fundo aqui o produto e o mercado, Organização, planejamento e, por último,
0: a parte de comunicação e liderança. É, e você, você já trabalhava, né, nesse mundo de corporativo, de gestão? Mas conta um pouco para a gente como que foi a sua experiência dessa, dessa transição. Assim, é, se você se preparou antes, como que foram os primeiros meses? Quais foram os desafios? O que que o que que você indica, né, para quem para quem está querendo fazer essa, essa transição, que pode se antecipar e se preparar? Legal. Uh, eu, eu já trabalhava no
1: mercado financeiro, então eu conhecia um pouco dos produtos que a gente atua aqui. E antes de trabalhar aqui como PM, eu trabalhava com planejamento comercial. O que me deu muito forte uma visão aqui de organização e planejamento, que eu comentei aqui que é essencial aqui para uma posição de PM. E também me trouxe uma visão de dados muito forte. Isso já me ajudou a ter um embasamento aqui para assumir uma cadeira de PM. Aí, é, o que me ajudou também bastante nesse sentido para fazer essa virada de chave, eu cheguei a estudar bastante sobre o tema, então eu fui fazer um, um MBA no IES em Barcelona, o que puxei também algumas disciplinas voltadas aqui para a inovação, voltada para o mundo da tecnologia, para entender mais de como se tratava é, esse novo mundo. E acho que o principal também que me ajudou bastante, acho que assim que eu assumi a cadeira de, do produto foi mergulhar no produto, entender o que, que a concorrência estava fazendo, entender o mercado ali que estava inserido. Então o conhecimento do produto aqui é, assim, essencial para de fato assumir uma cadeira de PM. E hoje na, na internet assim, tem muito conteúdo, tem muito livro bacana, podcast, tem muito conteúdo na internet que vale a pena consumir para quem está interessado aqui nessa migração de cadeira. E o último ponto que eu aconselho muito a fazer é conversar mesmo com pessoas que já estão nessa posição, ou até pessoas da área de tecnologia, da área de design, para entender um pouco também da visão do outro, dessa cadeira, de como que é a atuação, do que faz sentido, do que não faz, até para aprender um pouco com as pessoas de outras especialidades a como
0: evoluir nessa cadeira. Tem algum podcast, algum, algum, algum conteúdo que você indicaria pra, pra, sobre esse tema?
1: Olha, de livro, eu gosto bastante dos do Matt Kagan, tanto o Inspired quanto o Empowered. Acho que o Inspired já traz uma visão é, inicial de como funciona um produto digital, otimizagens, que acho que é bem bacana. E o Empowered, já mais para essa visão, de liderança, né? Então, como liderar esses times multidisciplinares, que acho que é, que é bem bacana. Uh, e podcast, eu gosto muito do Product Gurus, que é brasileiro, assim, e bem mão na massa, bem prático, assim. E eles sempre trazem pessoas de diferentes mercados para comunicar, assim, para bater um papo, para ver como é a atuação de produto de diferentes mercados, de diferentes empresas. Acho que é uma visão bem prática, assim, do mundo de produto, que eu gosto bastante também.
0: É, falei dessa, dessa visão de mercado, assim, né? Você que tá inserida é, de, dentro desse mercado e acompanhando o que está acontecendo, né? Eu também é, estudei bastante, né? Essa, esse papel dentro das organizações e eu tenho visto que, que ele ainda não existe uma homogeneidade a, a respeito do que ele significa, né? Não tem empresas que tem pessoas mais juniores tocando produtos, tem pessoas... Empresas que tem pessoas mais sêniores, às vezes os papéis são diferentes, então quando você muda de uma empresa né, para outra, isso pode mudar um pouco essa visão né, do papel de, é, de produtos, eu entendo que você, você não tem né, um de organização, mas você vem olhando aí, trabalha com pessoas, contrata pessoas para esse papel, como que você enxerga, né? É, o futuro aí do papel do PM A maturação desse papel nas organizações Você acha que vai mudar muita coisa? Você acha que já chegou Num nível mais estável do que ele significa? Olha, eu acho que ele ainda Não se totalmente Conversando com
1: Amigos e parceiros Eu vejo que ainda tem algumas diferenças de atuação tem algumas empresas que trabalham o PM numa visão, no chapéu, tanto de produto quanto tecnologia junto. Ou outras empresas que já trabalham numa visão que o PM é tanto a visão do produto quanto a visão de design também. Então depende muito da atuação de empresa para empresa, sabe? Mas o que eu vejo muito é que cada vez mais acho que as empresas estão buscando um papel aqui de PM, acho que independente do modelo aqui de, de atuação, ser é mais voltado 100% para produto ou um pouco misturado, dependendo aqui da empresa, porque é uma pessoa que eu vejo um profissional aqui completo no sentido de estratégia, de resolução de problemas. Isso acho que todas as empresas precisam, né? Então, eu vejo que o mercado continua em busca desse tipo de profissional, com essas competências. Mas acho que ainda, de fato, não tem uma uniformidade de definição desse, do papel desse
0: profissional. E, e sobre né outro, outro ponto né, que eu tenho visto, é. é a maturação dos conteúdos mais formais, né? Porque outra coisa que a gente fala é assim, ah, não tem hoje né, faculdade para CPM. A gente que se formou há mais ou menos uns 10 anos, esse papel, ele nem era tão falado ainda né, nas organizações. É, sempre tive né, os gestores de produto, mas antes de uma visão não tão conectada né, com os times de tecnologia, assim. É, você que tem visto também pessoas que estão entrando no mercado nesses né, papéis recentemente. Você acha que esses cursos, esses conteúdos, essa preparação formal, ela foi amadurecendo ou ainda a melhor forma de se preparar para esse papel? É, estudando sozinha, conversando com o time de tecnologia, procurando se inserir, né, em comunidades. Eu sei também que tem várias comunidades aí é, de produto no mercado. É, eu vejo que, de fato, eu acho que no passado eu tinha muito uma visão de projeto,
1: né? Então as empresas e os cursos preparavam muito para essa visão de projeto mais em cascata. E hoje tem mudado muito. Mas eu também vejo evoluções de cursos específicos para PMs. Tá? Ainda não vejo entrando tanto é, o tema aqui em cursos tradicionais, acho que já vejo algumas escolas trazendo mais à frente o tema aqui de agilidade, mas também já tem algumas escolas específicas aqui pra, que oferecem cursos de PM ou de Product Management, então já, já vejo uma evolução na educação nesse sentido, mas uma de escolas já, já não integradas aqui no, no ensino tradicional, das faculdades, acho que, mas para cursos específicos. Acho que é, o ideal, assim, é combinar os dois, né? Se consegue fazer um curso específico, mas também entrando no dia a dia, aqui com o time sentindo na pele como que é a visão aqui do, do Product Manager, acho que o melhor dos mundos. Então, hoje já tem algumas opções de cursos específicos para isso, mas também se não tiver, não conseguir, não tiver a oportunidade de fazer o curso, acho que tem muito conteúdo aqui nos blogs, acho que conversando com as pessoas também dá uma visão muito boa aqui da atuação.
0: Eu acho que você trouxe, trouxe vários pontos né, interessantes aqui ao longo do, do nosso papo, né? Eu acho que tanto em relação a como como é o desafio né desse desse papel aí de conciliar diferentes especialidades é, essa característica né da resolução de problema às vezes a gente acha né que para trabalhar com produtos digitais a gente tem que de partida ter um super conhecimento de tecnologia o que na verdade né É é necessário que a gente sempre é, esteja se atualizando em relação ao tema da tecnologia porque ele é o centro hoje dos modelos de negócio das organizações mas né você comentou aqui sobre como os times de as lideranças né, que trabalham com você de de tecnologia de design também te suportaram nessa jornada né então acho que acho que tem vários pontos interessantes aqui que você trouxe para a gente né os desafios acho que a questão né da empatia a questão da é, da das competências da né, gente a inteligência emocional às vezes é isso que pesa mais né para um profissional do que de fato é o conhecimento que ele tem inicial ali ele vai aprendendo né sobre sobre o produto ao longo da jornada mas essa capacidade de resolver problemas, essa capacidade de se conectar é, ela ela acaba sendo essencial né acho que é um dos pontos também que a gente trouxe né principalmente na nossa primeira aula aqui é que o papel da liderança é muito setar uma visão, né? E. Hum. Porque tem diversas práticas que são relacionadas à gestão. Então, a, a prática de organizar, a prática de trazer os indicadores, tudo isso, né, Tá muito voltado para essa disciplina de gestão. Mas, setar essa visão, que é o que você comentou, né, que é um grande desafio dado a quantidade de stakeholders, eu acho que é um dos principais papéis da liderança dado nesse mundo, né, em constante transformação, é, e o PM é um dos principais né, atores dentro dessas organizações que vai ter esse papel de citar essa visão não só para os próprios liderados, mas para o grupo, né, como um todo. Então, acho que, assim, para fechar nosso bate-papo, né, eu queria que, que você que você desse um conselho, assim, né, fechasse com Aquilo que você acha que é importante para quem está ocupando essa posição de liderança é para ter sucesso. O que, que, o que você recomendaria para as pessoas, dado esse novo cenário, dado esse novo, esse, novo, esse novo mundo, todos esses termos que surgem aí, agilidade, Scrum, etc, e tal, o que é importante né, para ser um bom PM? Acho que o primeiro
1: ponto, exatamente como você comentou, acho que está todo a todo momento mudando muita coisa, surgindo novos temas, então, é, se manter atualizado aqui, né, seja com podcasts, blogs, comunidades aqui que discutem o produto, acho que é meio importante para conseguir acompanhar mesmo o ritmo de tudo que está acontecendo, então, se possível, trocar com pessoas também que ocupam o mesmo papel, ou pessoas de tecnologia, de design, tanto na mesma empresa, quanto fora da empresa também, para pegar uma visão é mega importante. Então, se atualizar e estar tá por dentro do que está rolando é super importante aqui para um papel de PM. O meu segundo conselho é seja apaixonado pelo problema que você quer resolver e não pela solução. Assim, não dá para um PM se apaixonado pela solução porque não vai conseguir mudar com a agilidade que precisa, não vai resolver o problema da maneira que precisa, então precisa ser uma pessoa apaixonada por resolver o problema e não pela solução. E o meu último conselho é dados. Tenha dados, conheça seus dados, tem um produto aqui que você consiga é, medir e que você consiga mostrar tanto resultado para ver se está no caminho certo. Então, acompanhar resultado e métricas é mega importante. Acho que, no geral, é isso. E também está sempre muito bem alinhado né, com a visão de estratégia e ter empatia aqui com as demais lideranças e disciplinas aqui da squad, porque o produto ele não se constrói sozinho, né? não adianta nada ter uma estratégia perfeita aqui do produto e todo o resto não andar então esse alinhamento com as demais disciplinas do time aqui multidisciplinar é super importante, né? é importante ter essa empatia para cada uma dos pontos aqui do time e conseguir trabalhar aqui em conjunto com todos esses para conseguir evolução do produto.
0: Ótimo, super obrigada. Acho que são conselhos é, super válidos. Assim, acho que o seu conselho primeiro é o que eu mais gosto, né? Então, assim, se atualize, seja seja uma pessoa curiosa, né? Eu acho que a curiosidade é, é dentro do mundo que a gente está é uma das grandes forças que um profissional pode ter, né? Essa, essa vontade de sempre aprender, essa capacidade de entender como, né, como aprende e, e correr atrás, né? Correr atrás para. Porque o mundo vai, vai seguir, né? Tudo vai mudar e a gente não pode ficar para trás. Alita, eu queria te agradecer imensamente pela participação aqui com a gente. É super legal trazer convidados que tenham experiências diferentes, né? Eu que agradeço aqui o convite, o bate-papo. É, pessoal. É, esse podcast, ele é relacionado, né, ao conteúdo da nossa última aula do curso. Então, assistam também a aula, leiam o nosso conteúdo do Hub de Leitura. Lá eu trouxe um pouco mais detalhado sobre o que, que são essas squares, e o que, que são essas tribos. É importante entender esse modelo, porque principalmente nesse tema aqui, para quem não está inserido ainda nesse mundo, né, às vezes aparece muito nome diferente. Quando a gente... Quando a gente vai falar de transformação digital, né, para pessoas que ainda não tiveram contato com essa disciplina, tem vários nomes, squad, tribo, PM, GPM. Então, é, eu tentei lá dentro do de, Hub de, de Leitura trazer isso, um pouco mais detalhado para vocês, um pouco mais, mais descrito. Também temos indicações de leitura, tantas indicações que a Thalita trouxe aqui. Márcia, quem é um super ator, é, autor aqui é, dessa temática, vale ler. É um dos precursores aí, né, desse tema, é, e também trouxe algumas outras indicações de leitura para vocês, espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo, é, explorem aí essa temática, porque com certeza isso vai ser super importante aí, é, se, se ainda não chegou em vocês, é, essa temática da agilidade dos times, né, dos times é, que cuidam de produtos digitais, com certeza isso vai chegar. Obrigada.
1: Liderança, gestão de pessoas
0: e equipes.